0: por el apoyo de nuestro hermano Oscar este, nuestro hermano Víctor está malito entonces hay que orar por él y ya fue a la doctora, ya le dio medicina pero sigue con los malestares de constipación y tos y garganta y me estaba comentando entonces este, hay que orar por él y tenemos también eh, les saludaba a la hermana Vanessa y, y también su mami, tos y flemas dice que ha ocho días no salieron que pensaban venir, pero como ella está también malita, ya ven que es una persona de edad y hay que orar por ella también y Phoebe un poquito también y parece que Ana Karen también un poquito, ¿verdad? Ana Karen y la hermana también Aurelia un poquito, qué bueno que ellas son conscientes y traen su cubrebocas, excelente. Pues hermanos, este, estamos intentando traer nuevos temas de enseñanza y… Yo recordé que hace dos años, parece, enseñamos el tema de las actitudes, no sé si se recuerdan. Lo hemos abordado y, y creo que hoy lo vamos a retomar en un tema que he titulado Aprendiendo a mejorar nuestras actitudes, basado en un texto, Este es un sermón temático, hermanos, el de la mañana se llamó expositivo porque se expone un pasaje de la Escritura y este es temático porque es un tema que se basa en varios pasajes. Así que vamos a eh, abrir un texto de Filipenses 2.5, hermanos, solamente un texto… cinco hermanos, ya tuvimos una lectura bíblica allí en, en Filipenses 2 que nuestro hermano nos dirigió, y hoy vamos a retomar solo el versículo 5 y la razón es porque allí se encuentra la palabra actitud. Tienen Filipenses 2:5 hermanos. Todos juntos dice haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ya lo saben de memoria hermanos está corriendo para dar un memotexto un de a ver cómo dice sin ver la Biblia haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús Filipenses 2.5 se los traigo en cuatro versiones diferentes en donde están las manitas, ¿qué dice? Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, ese es. Y en las nubes, ¿qué dice? La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús y en el haya, de, de izquierdo o debajo, izquierda, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, esa es Reina Valera. Y en el rojito, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. O sea, la Biblia sí habla de actitudes, hermanos, amén. Sí se menciona la palabra, pero Reina Valera nos traduce a sentir. Cuando dice, haya en, en vosotros este sentir. Pero Pablo no está hablando de sentimientos. Esa es una lección que ya hemos dado. Hemos buscado el, la palabra griega que utilizó. Está en el centro, hermano. La palabra griega que utilizó Pablo. La palabra es froneite. Ahí se dice froneite. Y se traduce la palabra pensar. O sea, Pablo está diciendo haya esta manera de pensar en ustedes que hubo también en Cristo. Entonces, tenemos que ser imitadores de Cristo, amén, hermanos. Y Cristo tenía, sin duda, las mejores actitudes. Él es el hombre perfecto, hermanos. Entonces, nuestro bendito Rey Jesucristo, es el modelo, no hay otro modelo, no es Pablo, aunque Pablo fue un buen cristiano, un buen apóstol, no es Abraham, aunque Abraham es el padre de la nación hebrea, no es Moisés, aunque él llevó de Egipto a Canaán a la generación, el modelo es el Señor Jesucristo. Y Pablo no tiene ningún otro modelo más que Cristo, porque dice en cuatro maneras diferentes, en cuatro traducciones llamadas versiones o traducciones, no no traje la traducción, hay otro que nos da la traducción, estas se llaman versiones de las escrituras y tenemos en la esquina Reina Valera, arriba parece que es la nueva versión internacional, son diferentes versiones, pero ahí entendemos de lo que Pablo está hablando, está hablando de una actitud de imitar a Jesucristo en sus actitudes, a tal grado que esta versión de las nubes dice la actitud de ustedes, porque una actitud es una manera de pensar, es una manera de ser y de pensar. Entonces, el tema de esta tarde se llama aprendiendo a mejorar nuestras actitudes y obvio que eso lo tenemos que aprender en la Palabra de Dios, todos necesitamos vernos en el espejo de la Escritura para ver cómo andamos en actitudes. Muy importante, porque tu actitud lo define todo en la vida, hermanos. Dime qué actitud tienes y te diré quién eres. Y dijimos que diferentes versiones, en lugar de traducir sentir, como Reina Valera, que me traduce sentir, siempre estuve en desacuerdo, incluso en una conferencia de pastores, yo dije, es que esa palabra no quiere decir sentimientos, quiere decir actitud mental. Entonces, allá en las manitas tengan unos con otros la manera de pensar, no se equivocan al traducir, y luego nos vamos a las nubes, se va directo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, o sea, Cristo es el modelo y nosotros lo imitamos, hermanos, también. Y luego Reina Valera sigue con su sentir, nos venimos al rojito, dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, que fue la actitud de la humildad, que aunque era Dios, no, no tomó las prerrogativas de Dios, dice Pablo, sino que se humilló haciéndose hombre humilde, eso es, Forma de siervo, tomó forma de siervo. Esa es la actitud que Dios nos recomienda aprender a tener, de tal manera que necesitamos aprender a mejorar nuestras actitudes. La actitud es una pequeña cosa que hace una gran diferencia. Necesitamos cultivar las actitudes que enseña la Biblia, ¿Qué es la actitud? Es una forma de responderle a la vida, es la manera en que reaccionamos, la manera en que nos comportamos, la manera en que decidimos cómo respondemos con una emoción ante los sucesos de la vida. Todos los días tenemos actitudes en la mañana a levantarnos, a mediodía en el trabajo, en la tarde antes de dormir las actitudes son algo constante que se está manifestando porque la actitud es el comportamiento expresado hermanos pero es importante reconocer que hay actitudes que nos están perjudicando, nos están dañando y están perjudicando a otros nuestras malas actitudes de ahí que tenemos que revertir eso que no está bien y aprender a mejorar nuestras actitudes. Año nuevo, actitudes nuevas, hermanos, porque no podemos seguir siendo el mismo cristiano del año pasado. Este año Dios espera que seamos mejores, hermanos. Cuando Jeremías se paró en el templo, en la puerta del templo de Jerusalén, allá en Jeremías 7, les predicó un tremendo serbón, les dijo mejoren sus caminos y si mejoran sus caminos yo los voy a bendecir, dijo Jehová leanlo allá en Jeremías 7 hay que mejorar nuestros caminos, hay que mejorar nuestras vidas porque eso se llama crecimiento espiritual hermanos cuando un cristiano mejora su manera de ser mejora su vida y su relación con Dios así que es importante reconocer que la actitud es se basa en la manera de pensar, es el verbo utilizado por Pablo cuando dijo esta actitud o este sentir, que ya vimos que no tiene nada que ver con los sentimientos, en esta tarde hay cuatro consejos, cuatro principios, para mejorar nuestras actitudes, nuestra vida cristiana. Y el, la primera actitud en este nuevo año es aprender a desarrollar buenos hábitos. Dicen que el hábito no hace al monje, pero los hábitos influyen en la conducta del cristiano y el ejemplo sigue siendo Jesucristo. ¿Qué hábitos tenía Jesucristo en Lucas 1.35? Dije Lucas, es Marcos. Creo que es Marcos, hermanos. A ver, alguien Marcos 1.35. Es Marcos, hermanos, allí. A ver, díganme qué hábitos tenía Jesucristo, siendo que él es el modelo.
1: Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar
0: del cielo y allá sobraba. Qué lindo nuestro Señor, hermanos, amén. ¿Qué dice Marcos 1:35? Levantándose, ¿qué? Muy de mañana. Siendo aún muy oscuro, ¿eso qué será? ¿Cinco de la mañana? Más o menos, cuatro o cinco de la mañana. Se levantaba muy de mañana. Jesús era madrugador, hermanos, amén. Madrugaba y. Siendo muy oscuro, eso yo calculo cuatro o cinco de la mañana. Todavía está oscuro. Y dice, se fue a un lugar desierto, ¿y qué? Ahí oraba. Ese es un hábito, hermanos Ese es un hábito. Y un cristiano, si quiere mejorar sus actitudes de su vida, necesita aprender a tener buenos hábitos. La vida cristiana... Depende mucho de los buenos hábitos. Si queremos mejorar como cristianos, hay que mejorar esas costumbres diarias. Es importante mejorar como cristianos, como padres, como esposos, como esposas, en cualquier rol que la vida y que Dios nos han puesto. Nuestro comportamiento depende de los hábitos, de lo que haces a diario, en educación se llama cotidianidad, todos vivimos la cotidianidad, nos levantamos a una hora, nos desayunamos, almorzamos y nos vamos al trabajo, otros se dedican a las labores del hogar, todos tenemos una cotidianidad pero es necesario aprender de Jesucristo que se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba, tenía la costumbre, el buen hábito de la oración, esos son hábitos hermanos y usted y yo necesitamos buenos hábitos, eso enseña la Escritura y Cristo es el modelo Dejar los hábitos malos y aprender hábitos bíblicos, hábitos buenos. Leer fielmente la palabra, orar con fe, ser fieles en la asistencia, leer un buen libro cristiano, ¿por qué no? Yo estoy inscrito en, en WhatsApp a una cuenta de pastores donde debe haber más de mil libros digitales. Ustedes nomás pídanme uno, yo se los busco y se los envío, porque a mí me llegan, todos los días me están llegando. Claro, hay que tener discernimiento, no cualquier libro. Hay que saber cual, que no cualquier libro, porque hay, hay de libros a libros entre cristianos. Pero es importante no solo leer la palabra de Dios, sino leer buenos libros cristianos. ¿Amén, hermanos? Y yo he subido algunos, les he subido varios del devocionales De varios textos les he subido Le acabo de enviar a, En la cuenta de mis hijos Un libro que se llama La Biblia Ilustrada para niños Para con dibujitos y todo Y ya Albert dice Yo ya lo estoy llevando ese, ah pues qué bueno pues Para mi yerno también, verdad Para que le enseñe a Erra y a Noah. Así que hermano, lo, los buenos hábitos Y eliminar Las malas costumbres Que nos están perjudicando Como cuáles hermanos quejarse, uff, ese es un mal hábito, amargarse, preocuparse, resentirse, hablar mal de otros, incluso comer muchos carbohidratos es un mal hábito, o sea, hay muchos malos hábitos que nos van a cobrar la factura, hermanos, si no atendemos nuestra vida. Importante entonces eh, trabajar es difícil desprenderse de esos malos hábitos, porque se siente bien cometerlos, pero con el tiempo se vuelven un vicio y es importante hacer un alto y reconocer que necesitamos cambiar. El primer paso para dejar los malos hábitos es darnos cuenta que nos están destruyendo por dentro, hablando de los hábitos alimenticios pero si hablamos de los hábitos espirituales, los malos como quejarse, amargarse, resentirse, esos también nos están dañando hermanos, porque entorpece nuestra comunión con Dios, también son los famosos pecadillos, que bueno, pues yo, yo no ando tomando, pastor, yo, pues sí, hermano, pues traes un resentimiento ahí con una persona, te está dañando tu, tu comunión con Dios, también nos, nos daña hermanos, los resentimientos, la amargura, la queja, la preocupación, la ansiedad, todas esas cosas nos están afectando espiritual y orgánicamente también, porque el pecado afecta al cuerpo, hermanos, está comprobado por la ciencia. Entonces, es necesario identificar en nuestra vida qué hábitos quizás apagar gracias, es necesario reconocer que hay hábitos malos que te están perjudicando hermana, hermano, te están perjudicando, no te conviene seguir en esos malos hábitos y necesitamos entonces desarrollar buenos hábitos, ya Cristo nos puso el ejemplo de uno de ellos, se levantaba a orar hermanos y cada mañana es lo que necesitamos, si de veras lo vimos el miércoles, si de veras reconocemos que somos débiles ante Dios, débiles en la carne, entonces necesitamos fortalecernos en la oración y en la palabra de Dios. Es que no hay otra manera, hermano. O sea, entonces no nomás es decir, no pastor, ya sabe, señor, yo soy débil, pues sí. pero no haces nada. Si eres débil, pues fortalecete. Por eso dice Efesios 6:10: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza porque efectivamente somos débiles en la carne, la carne es débil, digo Jesús, orad y velad para que no entréis en tentación, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, pero nos quedamos cruzados de brazos y no hacemos nada, necesitamos fortalecernos en el Señor y el hábito que Cristo hacía en, en Marcos, porque no es Lucas, ya lo corregimos, yo lo puedo corregir aquí, Este nos ayuda a entender este detalle hermanos, Aquí le vamos a hacer así. Y ya está. Marcos. Entonces, ese es un hábito espiritual, un hábito saludable. Levántate a orar. No te pedimos que ores tres horas, hermano. Ni cinco, diez minutos que glorifiques a Dios. Es suficiente, hermano. Te va a gustar tanto que luego vas a empezar. No, no cinco minutos, ¿no? diez. Y al rato te vas a. Deleitar, como dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse en el Señor, en la presencia del Señor, en la comunión con Dios. Pero eso es un hábito que necesitamos cultivar, hermanos, para empezar a echar fuera los malos hábitos. Eso es una. Segundo, segunda actitud, estamos viendo, aprendiendo a mejorar nuestras actitudes. Segundo, decide vivir con alegría. Es una decisión que dice Filipenses 4:4, 4, hermanos. ¿Alguien Filipenses Exacto. Qué fácil, ¿verdad, hermanos, leerlo? Qué fácil memorizarlo. Qué fácil repetirlo, pero qué difícil practicarlo, hermanos. Filipenses 4.4, Pablo le dijo a los filipenses, regocíjense en el Señor, siempre, otra vez, se lo repito, regocíjense. Esa es la alegría del cristiano hermanos, tenemos que decidir vivir con alegría y no con quejas, y no con amarguras hermanos porque eso no ayuda nada a la vida cristiana. La amargura genera una raíz que dice Hebreos, raíz de amargura y con esa se contamina a otros. Si hay un amargado y se le junta otro, se va a amargar también, hermanos, porque la amargura es contagiosa, por lo tanto, es necesario tomar la decisión de vivir con alegría, Decidir la capacidad de elegir nuestra actitud. Tu actitud tú la decides. Entendamos que vivir con alegría es una decisión que podemos hacer libremente porque Dios nos ha dado la capacidad de tomar decisiones. Pablo, a pesar de que estaba encarcelado, él se gozaba en la cárcel. Y véanlo en Filipenses 1, 18. ¿Qué dijo allá Trasito? Filipenses 1, 18. ¿Alguien? No obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo no es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Esa última Cristo se ha anunciado y en esto qué, me quejo, dijo que se quejaba, no hermanos. en esto me gozo y qué dice, y me gozaré, o sea, me alegro y me seguiré alegrando aunque esté encarcelado porque estaba en una cárcel, o sea, estoy diciendo que tú decides si estás amargado o alegre, yo sé que cuesta estar feliz por aquellas situaciones que nos molestan pero, ¿acaso sirve de algo continuar enojado todos los días y todas las noches? No sirve de nada. ¿Acaso los problemas se resuelven si estamos deprimidos? No se resuelven, al contrario, se empeoran. Lo que debemos hacer es aprender a pensar con fe, confiando en Dios. Se trata de mantener el gozo frente a cualquier circunstancia. Porque estar de mal humor o con actitud negativa no soluciona nada. Todos necesitamos aprender a vivir con el gozo de Cristo. Él lo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy y vuestro gozo ya está cumplido, dijo. O sea, ya existe la bendición de Cristo de que un cristiano esté gozoso en medio de las pruebas. Es posible. Dios no nos va a pedir lo que no se pueda, hermanos. Dios no nos pediría estar gozosos en medio de una prueba si no se pudiera. Yo creo que Dios pide lo que se puede y estar gozoso en una circunstancia difícil es posible. Necesitamos aprender ya que la alegría no está en las cosas materiales. La, el gozo de Cristo está en Dios y en sus promesas en Cristo y en el fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo. Hasta ahí, ahí está. O sea, el fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo en la vida de, del cristiano, por lo tanto, sí se puede decidir vivir con alegría en lugar de las quejas. Empieza a darle salida a tus quejas, hermano. Hermana, empieza a desechar tus quejas y empieza a dar gracias por todo, hermanos. ¿Alguna vez te has pegado en un pie en la esquina de una cama así? Y sobre todo el así, el dedito así. ¿Cuál era nuestra reacción hace años? Pues salían los sapos y culebras, hermano. ¿Quién puso esa cama allí? Pero ahora tienes que decir, gracias Señor, me duele, pero si no conociéramos el dolor, ¿cómo sabríamos cómo sufrió Jesucristo? No habría manera, hermano. ¿Cómo sufrió Jesucristo? A mí no me duele nada. Ah, pues por eso no entiendes lo que sufrió por ti. No entiendes el precio que pagó al derramar su sangre preciosa por nosotros el dolor es una bendición cuando queremos verlo así porque nos ayuda a entender que Jesucristo fue varón de dolores y sufrió por nosotros. Entonces, hermano, es importante decidir vivir con alegría. Mañana que nos levantemos, di, hoy me quiero levantar y decido que voy a andar contento. Si hay una situación, voy a dar gracias a Dios por ella. No me voy a quejar, no me voy a amargar voy a dar gracias a Dios por cualquier situación contraria que llegue el día de hoy y, y decide vivir y vas a ver cómo el Señor te va a mantener en gozo si te mantienes en comunión con Él. Dios lo ha pedido y si Dios lo pide es porque se puede obedecer. Dios no nos va a mandar lo que no se pueda obedecer, hermanos. Dios, no, ¿no sería justo Dios. Si Dios pide algo es porque se puede lograrlo, hermanos. Entonces, por eso dice Dios, regocijaos, que en una traducción moderna dice alegrense está hablando de la alegría espiritual interna del cristiano no la alegría del mundo a través de un vicio a través de una botella de alcohol de un vaso de vino de esa alegría mundana no hermanos el gozo de Cristo porque tenemos la vida eterna hermanos el gozo de Cristo porque somos salvos el gozo de Cristo porque nos vamos al cielo hermanos el gozo de Cristo porque somos hijos de Dios ese es el gozo que necesitamos cultivar y ser agradecidos que tenemos un Dios que nos cuida todos los días, un Dios que anda con nosotros, un Dios que nos protege, un Dios que nos bendice, un Dios que nos ama, un Dios que nos provee lo necesario, un Dios que nunca nos va a dejar porque Él dijo no te dejaré ni te, ni te desampararé. Entonces esos, 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 esos pensamientos de la Biblia son los que deben enriquecer tu mente para quitarte la preocupación y confiar que pase lo que pase, Dios siempre está al control hermano, se llama soberanía. El gozo hermano, vivir con alegría, es una actitud que necesitamos cultivar. Número tres, tercera actitud, determina practicar la nobleza, tenía la palabra bondad, pero no, 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 ya aprendí, solo Dios es bueno, Los, las personas podemos ser nobles. Hasta ahí, nada más Solo Dios es bueno En el sentido absoluto de la palabra ¿Cómo eran los vereanos hermanos? Hechos 17, 11, ¿alguien? Efectivamente Pero las primeras palabras Los de Berea eran más Nobles era gente inteligente, porque les gustaba escudriñar y analizar, eran gente de buenos sentimientos y yo busqué la palabra, ¿Cuál es la palabra? Nobles, eugenés, que, que nacieron bien, dice, eugenés, bien nacidos, es decir, que nacieron con una buena actitud esa es la idea de Eugenés, más nobles, muy bien nacidos, que traían una buena actitud de nacimiento, es más o menos es la idea de nobles. Hermanos, la vida de los seres humanos, de todos los seres humanos, los que vivimos en comunidad, se basa en las relaciones humanas con otras personas, es decir, todos los días tratamos gente, ¿cierto o no es cierto? En la mañana nuestra familia, vamos al trabajo, tratamos con los compañeros de trabajo, en la calle, con el vecino, todos los días tratamos con personas. Desde el amanecer hasta el anochecer siempre estamos relacionándonos con otros prójimos salvo cuando vamos a dormir, ahí sí no hablamos con nadie más que con nosotros mismos. Lo que transmitimos a los demás es nuestra manera de ser, la manera en que hablamos y nos expresamos y por supuesto que cuando hablamos con otros, pues a todos nos caen bien las personas amables, las necesitamos, Nadie quiere estar con una persona que insulta, que golpea o que se aprovecha de nosotros, o ustedes sí quieren estar con ese tipo. No, nos gusta estar con las personas respetuosas, amables, nobles. Y todo el mundo quiere estar con un amigo que es noble, con una persona que es amable, que es respetuosa. Así que es importante que de esas personas nobles, los, las mejores de ellas sean los cristianos, hermanos, porque el cristiano tiene el Espíritu Santo que a través del fruto puede ayudarle a ser una persona amable, respetuosa con los demás. No se puede ser buen padre, buen esposo o esposa, no se puede ser un buen amigo o un buen profesionista si no somos personas nobles necesitamos aprender a ser nobles como los verianos, los verianos no pusieron excusas, No, no al contrario, ¿qué? Ah, sí, a ver, ¿dónde está la Biblia? Ah, sí, o sea, escudiñaban las Escrituras, tenían apertura, tenían disposición de aprender y es que así funciona la vida, hermanos, y los grupos sociales, las personas que más han influido en nosotros, no lo han hecho por el auto o por el título que tengan, sino porque han sido buenas personas con nosotros. Si no acuérdate, aquella persona que te ayudó, aquel amigo que te echó la mano, aquel primo, aquel vecino, aquel pariente, siempre recordaremos con cariño a una persona que nos ayudó en un problema que teníamos, ¿cierto o no, cierto, no? O sea, las personas nobles son fáciles de recordar, son inolvidables. ¿Y por qué nos acordamos de ellos? Por su calidad humana, porque practican la nobleza, son amables, son respetuosos, nos entienden, es decir, están con nosotros. Yo creo que de esas personas nobles, las que más deben esforzarse por serlo son los cristianos, hermanos. Los verianos ya eran nobles, ya lo dice la Escritura, Ahora los masaitas tenemos que aprender a ser nobles, a ser amables con el vecino, con las personas. Y la Biblia, uff, la Biblia tiene muchas exhortaciones de que si alguien tiene necesidad, échale la mano. Lo dice Santiago, lo dice Primera de Juan, si ves a tu hermano tener necesidad y tienes bienes de este mundo, apóyale, dice Juan, lo dice Santiago también. Los proverbios dicen que le echemos la mano al pobre, al necesitado. O sea, la Biblia abunda en exhortaciones que debemos ayudar a la persona que necesita y cuando está a nuestro alcance hacerlo, hermanos. Así que la nobleza es una de las virtudes, de las actitudes también que es importante. Y, y si no me cree, qué importante es que los cristianos aprendan a ser nobles porque eso ayuda al buen testimonio. ¿Qué dice Mateo 5, 16? ¿Alguien, hermanos? Mateo 5.16 ¿Qué dice, hermanos? Así es. Así alumbre, ¿qué cosa, hermanos? O sea que Cristo es el sol de justicia. Nosotros somos como cerillitos, hermanos. Como como cocuyitos así, con una lucecita así, pero pues ya algo, algo es algo hermanos, así alumbre vuestra luz, ¿cuál es esa luz? Tu testimonio hermano, tus actos nobles, cuando le echas la mano al vecino, al compañero de trabajo, a una persona que, que tiene una verdadera necesidad, siempre hemos hablado de eso, una verdadera necesidad, tú, tú irradias luz, a través de tus actos de bondad. Por eso dijo Cristo, alumbre, que alumbre la luz delante de los hombres para que vean que los cristianos por medio de las buenas obras glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. O sea, Jesús pone la responsabilidad en nosotros, los cristianos, de que practiquemos ¿qué hermanos? La nobleza. Que que alumbre la luz de la nobleza, hermanos, ayudando a las personas cuando es posible hacerlo, hermano. Eso es lo que la Escritura nos dice y eso pues te vas a volver inolvidable para la persona que le echas la mano y más de alguien te va a decir, yo recuerdo que usted me ayudó y así como nos han ayudado, yo recuerdo que estábamos estudiando, mi esposa y yo, la UPN, y no teníamos para pagar la colegiatura, hermanos, y más porque a mí no me habían pagado como maestro. Y entonces fui con el director de la escuela, con el maestro encargado, hoy doctor en educación, no voy a mencionar su nombre. No, ¿no? Puedo, pero... yeah, este, llevo y llegué y le dije, ¿qué pasa? Yo me he pagado, y no me tengo para pagar la inscripción del semestre, se a no se habla de la inscripción sacó el dinero. Hágalo. Ese acto de pobreza se volvió para mí que nunca en la vida en la escuela normal, un maestro ni un paisano de, de allá en Sacatán, me dijo es un extraño y tenemos una nueva amistad. No voy a decir mucho, pero. Un de Dios y nos prestó para porque se se cerramos, y hasta luego. el Una persona noble. Y sabe cuándo son las personas nobles cuando han sufrido y reconocen que es Dios quien los ha bendecido y que es bueno seguir ayudando a otros, así como a alguien les ayudó a ellos cuando tenían necesidad. Y por eso ayudan a otros. Y ese profe, ahora doctor en educación, me echó la mano y me dio el dinero. ¿Y qué creen que hice cuando llegó mi padre? ¿está bien? Maestro, Maestro, muchas gracias. Aquí está lo que nos O sea, ser agradecido. Porque es una manera en que él manifestó la nobleza. Y así usted se puede acordar en este momento de personas que te han echado la mano mismos inconversos a veces son más nobles que nosotros los cristianos hermanos ¿Cómo puede ser posible eso cuando tenemos el Espíritu Santo que nos da amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temblanza y, y no hemos practicado la nobleza hermanos necesitamos ya pedirle a Dios Padre ayúdame a ser noble como los verianos y cuando pueda ayudar al necesitado, porque tenemos que alumbrar con nuestra luz de las buenas obras a los hombres, para que vean las buenas obras, esos hombres incrédulos y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Eso dice la Biblia, hermanos. Entonces, practicar la nobleza. Y termino, cuarta actitud, discierne la proactividad. Aquí hay una palabra nueva, hermanos, una palabra nueva. Hoy se habla de ser proactivos. Los inconversos, ¿sabe qué hacen, hermanos? Sacan de la Biblia muchos principios y consejos y los promueven allá en lo secular, pero nunca reconocen, nunca leo que digan, la Biblia lo dice en Deuteronomio, en Número, le voy a decir qué es proactividad y la vamos a ver en un hombre hijo de Leazar. Proactividad es el acto de actuar rápidamente para evitar futuras complicaciones. Como cuando los frenos de tu auto empiezan a rechinar, así, ya el fierrito va, va a empezar a rayar el disco, y ya tengo, no voy a esperar hasta, el otro, hasta dentro de un mes. Proactivo, actuar rápidamente para evitar futuras complicaciones. Y eso se aplica a muchas cosas que me duele un riñón, ay Sebastián lo arregla, ay Sebastián, ay, no, no digas, vete al médico hermano, porque al rato te quitan ese riñón, porque dejó de funcionar, ¿cierto o no es cierto hermanos? Y no me digas a mí, porque mi hermana perdió un riñón y nomás vive con uno, por un paracetamol y con eso se alivia todo y no ser proactivo, ¿qué es ser proactivo? Actuar, rápidamente para evitar futuras complicaciones. Necesitamos aprender a ser proactivos. Proactivo es tomar por uno mismo y desarrollar actitudes para predecir problemas. El problema se puede visualizar desde antes y no esperar a que ocurra. Ok, vamos en la cocina Huele a gas. Ah, no, no importa. <risa> proactivo.
1: Busca la valla, busca
0: la solución, porque estamos hablando de una posible explosión en tu casa si no atiendes ese problema de la muela. de lo Ser proactivo es atiende el problema o la necesidad lo más pronto que puedas y no esperes a que suceda. Ahora entendemos lo que es ser proactivo. Ahora fíjense un nombre. Que manifestó ser proactivo. Número 25, 6 al 9. Alguien, hermanos. Estamos terminando. de Israel, uno
1: y trajo una maría, a hermanos, a otros, a los meses. 789 hermano. Los dos fines hijo de azar, hijo de desacerdo de y se levantó del medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó, a ambos al varón de Israel y a la mujer por su diente, y cesó la mortandad de los
0: hijos de Israel. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Pues nada menos que un muchachón de los hijos de Israel se atrevió a meter una inconversa al área del tabernáculo, al área santa de Dios. Y nadie decía nada. Bueno, ni Moisés, porque dice aquí, a ojos de Moisés, ¿ya vieron? Y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, ¡Ah! y aquí vino un hombre que fue proactivo, tomó medidas, en aquel tiempo estábamos hablando de dispensación de la ley hermanos, era válido, ¿Qué hizo fines hermanos, tomó una lanza y ejecutó, era sumo, era sacerdote, no era sumo, era sacerdote nada más, era hijo de Leazar, perdón, hijo de Aarón ahí dice, hijo de Aarón. Hijo de Leazar, hijo de Aarón. O sea, era que era nieto de Leazar, de Aarón, perdón. Nieto de Aarón. Lo dice el verso 7. Y lo vio a hijo de Leazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. ¿Y qué pasó cuando hizo eso, hermanos? Cesó la mortandad de los hijos de Israel. O sea, dijo si no hago nada, se van a seguir muriendo, porque Dios estaba castigando a la nación por el pecado de adorar a Baal, de caer en, en idolatría. Y aquí vemos un hombre que se adelanta y le da solución a un problema que iba a causar una mayor tragedia. O sea, Finez. Aquí fue proactivo, se actuó rápidamente para evitar futuras complicaciones. ¿Qué nos enseña hermanos? ¿Cuántas veces nos quedamos parados sin actuar, sin mover ni un solo dedo, esperando que las cosas se solucionen? No me digas eso hermano, que los problemas se resuelven solos, tenemos que intervenir en ellos. ¿No les parece mejor tomar acción por nosotros mismos con la ayuda de Dios y buscar la solución del problema que se está presentando, hermanos? Desprendernos de las excusas típicas que nos ponemos para no hacer nada. Esperar, no, ay, 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 Sebastián, que lo arregles. Un abrazo muy mexicana. Entonces, ¿eso no nos ayuda, hermanos? Necesitamos aprender a intervenir en los problemas que se van presentando porque hoy es un problemita de un, de un tamaño de un granizo y mañana se vuelve una bola de nieve, ¿sí o no hermanos? Un problema, la salud así es hermano no tienes un problema, un dolorcito que te anda allí, allí, allí. Al rato, a los tres años ya, lo siento señores, cáncer de hígado. Ay, ¿por qué no me dijeron antes? usted se desatendió, por eso es necesario los chequeos, ¿verdad hermanos? Es importante, o sea intervenir luego ser proactivo. y no esperar pues, ah, ay voy a confiar en Dios no, estás tentando a Dios porque Dios por eso dio la medicina si no, no hubiera médicos es importante así que dejemos de procrastinar otra palabra qué es esa palabra de procrastinar es dejar para después verdad no eh, oye que ya llegó el recibo de la luz ah después lo pago y luego ya la cortan y, híjole por qué porque lo dejó para después porque la luz y la cortan a lo mejor el agua no, bueno no sé quién poza rica, pero la luz, si no la pagamos, pagamos las consecuencias. Entonces, ¿qué es no pagar la luz a tiempo? Es procrastinar, postergar una actividad para hacer otra asignación menos demandante, menos importante. Los cristianos necesitamos Aprender Hebreos 9, 27 hermanos, puestos en pie, aquí terminamos, Hebreos 9, 27. En palabras de Pablo, habla de la lucha griega, el, las luchas grecorromanas que eran muy famosas y él utiliza una metáfora, un, una ilustración allá en Primera Corintios, 9.27. ¿Qué dice allá. Esto es lo que necesitamos: hablando de hábitos, hablando de buenos hábitos, vivir con alegría, practicar la nobleza y discernir la proactividad. Todos juntos, primera de Corintios 9, 27. qué dice hermanos, sino que golpeo mi cuerpo con buen servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser el el Golpeo mi cuerpo, y no está hablando literalmente, es un pasaje no literal, es un pasaje metafórico, es un ejemplo, sujetar, me gusta esa traducción, no se trata que me golpeo mi cuerpo, no, 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 sino que qué, sujeto mi cuerpo, si, si tengo un compromiso a las 6 de la mañana, pues me levanto a las 5 y si puedo a las cuatro y media mucho mejor y no esperar a que ay, ay déjame mucho ratito y, y al rato sale huyendo cinco minutos para la hora y, y ay perdón llegué tarde y así, así será toda la vida, porque no he aprendido a sujetar qué, Cuerpo. Ahora, si sí, al cuerpo demuéstrale quién manda, manda a Cristo, hermanos. Y Cristo dice: Sujeta a tu cuerpo, no dejes que, que duerma más de lo necesario, no dejes que Él te gobierne, gobiérnalo. Por eso nos dio el Espíritu Santo, hermanos, para gobernar este cuerpo, porque este cuerpo es carnal, hermanos, y este cuerpo quiere hacer cosas sucias y malas. Y tenemos por medio del Espíritu Santo someterlo para que se rinda a Jesucristo entonces golpear el cuerpo sujetar el cuerpo y ponerlo en servidumbre porque si no lo hacemos podemos ser eliminados vamos a ser reprobados delante de Dios porque no tenemos algo que se llama autodisciplina eso, eso necesitamos para este nuevo año hermanos. mejorar nuestras actitudes buenos hábitos vivir con alegría practicar la nobleza y ser proactivos, adelántate a los problemas y no esperes que sucedan. Amén, hermanos. Amén. Hermanos Juan, diríjanos la oración. Hemos la voz que paciente eres, Señor, para conducirnos. Bendito seas
1: por ellos, Estamos iniciando un año, en los que llevamos ya 14 días y quizás ya haya propósitos en nuestras vidas, pero quizás sean propósitos más que espirituales, materiales. y En esta noche, Señor, tú has puesto en el corazón de tu siervo en enseñarnos en qué podemos cambiar este año está centrado en la actitud de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos conoces y sabes de qué manera nos conducimos delante de los demás.
0: Ayúdanos, Padre, que con estos
1: cuatro puntos que tú nos has enseñado en esta noche de desarrollar buenos hábitos, de vivir con gozo, de practicar la nobleza y de discernir la actividad. Señor, que a nuestros corazones para para ponerlos en práctica y de esa manera hacer buen testimonio para con los demás. Gracias, Padre, porque en tu iglesia está ápida de buenos hábitos, de buenas actitudes, pero, Señor, a veces te fallamos. Este año, Señor, no seamos cristianos por Estamos, hijo obedientes y si fieles a tu palabra, a tus mandamientos y a todo lo que nos ayuda a crecer espiritualmente y a conocer más. Bendito sea, Señor. Bendice nuestras vidas y al salir de esta puerta, Señor, salgamos reflexionando ese tema acerca de las actitudes. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Amén. Dios les bendiga hermanos, pueden sentarse damos el tiempo a nuestro hermano